0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда» 12 апреля. Понедельник. День космонавтики. Особый день, единственное, Общепризнанное мировое достижение нашей страны. Опять же, если не считать победу во Второй мировой войне, ну и все события до, вот за последние, получается, сколько там, лет 60-70. Да, действительно, полет в космос – неотъемлемое достижение российской, ну, на тот момент советской, науки российского советского человека, мужества его, смелости и стремления к звездам. Понятно, что будет очень много рассуждений на тему того, были ли это исключены политические жесты, и, возможно, это было бы это достижение без Советского Союза или нет. В общем, к этому примешает все. А в сухом остатке у нас есть человек, который открыл нам дорогу в космос. Многие могут сегодня ставить под сомнение необходимость путешествия в неизведанное, к звездам, мол... У нас на планете далеко не все решено, да, да ничего не решено практически еще, от чего мы стремимся на Марс, на Луну и, и дальше на Альфа-Центавра и за пределы ах, Солнечной системы или нашей галактики, движет нами не только, конечно же, к стремлению к познанию, а дело в том, что на планете скоро не останется места для всех нас. Ну, там, 100, 200, тысячи лет еще будет для всех место. А дальше, в такими темпами, нам придется искать еще один дом, а потом еще один дом, а потом еще один дом. И всегда будут вспоминать русского космонавта или советского космонавта, как уж будет дальше историография, Юрия Гагарина. Мне кажется, что-то есть, конечно, символичное в том, что он ушел молодым. Опять же, оставил нам пространство для дискуссии, за кого бы сегодня был Гагарин, был ли бы он за действующую власть или нет, что, конечно, не имеет никакого значения. Не уверен, кстати, что многие люди согласились бы на такую судьбу, потому что если по-настоящему капнуть, то мы не хотим выходить не то, что из зоны комфорта, как это модно сейчас говорить, а вообще сильно рисковать. А он рискнул и, соответственно, теперь его будет помнить всегда. Спасибо, Юрий Гагарин. Единственное, что печалит, конечно, что в России имя Юрий Гагарин сегодня в основном, особенно у среднего поколения молодежи, связано с известной фразой «Юра, прости, мы все про», ну и дальше опционально. Это, конечно, неприятно, но так получилось, что действительно очень многое мы про. И вот здесь хотелось бы подчеркнуть. Все, что происходит с нашей страной, происходит потому, что мы это либо сделали, либо не сделали. И нет никаких других виноватов. Ни советская власть, ни ельцинское время, ни современная путинская власть, ни власть виновата. А мы сами и виноваты, и заслуги тоже наши, общенародные. Вот поэтому про Е мы все-таки не все. Поэтому, Юра, в чем-то ты можешь нами гордиться. Дурник. Неприятные новости, конечно, из Питера были на выходных. Этот чертов пожар. Огромное количество людей пострадало не с точки зрения, я имею в виду физической повреждения. Тут, к несчастью, трагедия, насколько я понимаю, погиб один пожарный, второй травмирован. Вот. И это всегда беда. Но, помимо этого, еще и как понятно, уничтожено имущество большого количества компаний, в том числе у меня знакомых тоже. Это произошло, вложенные большие деньги были. Вот. Почему произошел пожар, я не знаю. Но вот о чем хотелось бы, наверное, тут сейчас поговорить. Банальная, достаточная вещь. Если человеческая жизнь невозвратна, то имущество, если оно застраховано, то несколько проще все-таки пережить такую для всех драматическую, драматичную ситуацию. Вот, а действительно некоторые компании остались абсолютно у разбитого корыта. К сожалению, это бывает часто в нашей стране. Вот удивительно, то, что за рубежом является ну, абсолютной нормой, то есть строишь дом и страхуешь его на каждом, на каждом абсолютном этапе. Жизнь твоя застрахована от всех возможных рисков. Здоровье застраховано. Автотранспорт застрахован. И, по сути дела, человек как-то в меньшей степени уже вот так волнуется за свое имущество, потому что, ну, при худшем раскладе он получит деньги с размерной с стоимостью, да, какой-то там головная боль будет, но это лучше, чем ничего. Почему в России не так, мне до сих пор непонятно. Особенно касается малого и среднего бизнеса и частных лиц. У меня было несколько трагических историй, по-настоящему трагических, потому что, ну, настоящая трагическая история, то всегда только смерть человека, я имею в виду трагических историй, которые поставили людей на грань разорения иногда и держали за этой гранью очень долго. Когда... Люди вкладывали все свои деньги в загородный дом, годами его строили, брали в долг, отдавали, и, наконец, дом был построен, и он сгорал в, первую, в первый день эксплуатации. Ну, Где-то что-то с электричеством пошло не так, и все сгорает. Это подрубало ноги людям, их такие, понятно, не, не настоящие ноги, но подрубало их веру в какого-то... Не то, чтобы даже справедливость, а в себя, что что-то получится. Они уже не могли вернуться к, к, к той производительности труда, к тому желанию что-то делать. Ничего уже не строили. И в чем то их жизнь закончилась такая ее какая-то. Не то, что активная часть, но, по крайней мере, часть, которую они с надеждой смотрели в будущее. Уверен, если бы они были застрахованы просто застрахованы, то, конечно, переживания были бы, но не, но не такого масштаба. Поэтому, если у меня есть сегодня вот эта небольшая трибуна на Комсомольской правде, то потрачу только на одно. Вот застрахуйте все, что есть. Не такие уж и большие ставки. Да? Компании чаще всего все-таки выплачивают, особенно если как-то более-менее следить за документами. Потому что, ну, что-то с этими несчастными случаями сделаешь, особенно... В нашей стране, где правила не очень соблюдают, разгильдяйство и, может быть, совершенно не ваша вина, то, что все сгорело, поэтому сделайте какую-то инспекцию своего имущества и застрахуйте все. Да и, в общем-то, жизнь застраховать не мешает, это поможет близким тоже, опять же, не даст им какого-то возмещения душевной потери, но не случайно какие-то компенсации платят государство, когда падает самолет. Боли не уходит, но если к этой боли добавляются еще и финансовые сложности, то еще все сложнее становится. Так что сегодняшний мой день посвящен страхованию. Среда. Хочу зачитать пост, который вызвал мне этот большой шум. Он социологически, безусловно. В сети очередной. Да срач. И в нем, как в зеркале, отразились процессы, происходящие в интеллектуальной тусовке. Началось все с коммента Ксении Анатольевны, ну, Собчак, разумеется, которая потроллила милейшего попкина критика Зинаиду Пронченко. Дескать, та пришла на кинопремьеру в «Зимних сапогах». Сапог я не видел, ничего не могу сказать. Зинаида разместил этот коммент со смешной, ну, такой забавной, подводкой, не злой. У себя в Фейсбуке, где собирается ее паства, публика немногочисленная, но претендующая на некое подобие элитарности. Интеллектуалы, интеллектуалы, стремящиеся в обе группы, в том числе посредством поливания из -за окружающей российской действительности. К примеру, отечественного кино. Подписчики у Зинаиды Пронченко – люди высокодуховные, воспитанные, изъясняющиеся сложными словами и презирающие плен и тьму буржуазных ценностей. На что бы вы думали? Досталась и обуви, и ее колготкам, и внешности, и возрасту. Но стилистика – кровь из ушей. Злобно, агрессивно, филологически бедно – Два добрых и уместных коммента с теплыми комплиментами Зинаиде в качестве поддержки. Остальное разумное, доброе, вечное. В кавычках, понятно. И ведь не лень. Забавно, что с людей моментально слетает налет, оставшийся от просмотра диары и прочих Банелла. Или БНЛО, наверное, француз знал все-таки. Еще забавнее, что они не понимают принципов обогащения Ксения за счет каждого такого хейтерского коммента. Ну поэтому она и получает запоминание бренда в посте, как большинство из ее критиков за год тяжелого интеллектуального труда. Действительно, вот это забавно получилось. То есть Ксения проехалась по внешнему виду Зинаиды, и защитники Зинаиды, которые вроде бы всегда борются с таким вот, ну, как им кажется, хабалистом наездом, действительно, еще по внешности или по тому, как человек одет проезжаться ответили тем же самым, точнее, гораздо худшими словами. То есть, хейт, он моментально падает на самый низкий из возможных уровней. То есть, если два человека себя хейтят, то общая дискуссия будет идти на уровне самым низком из возможных, никто никого тянуть не будет. Это, конечно, печально. Это печально, потому что вроде бы действительно публика претендующая на какую-то воспитанность, на другие стандарты взаимоотношения, коммуникации, но как только они начинают агрессивно кого-то ненавидеть, то все это улетучивается моментально и все становятся одинаковыми злобными хамами. Даже когда вы защищаете близкого вам человека, наверное, такого не стоит как-то воздержаться, от того, чтобы опускаться до такого. Единственная ситуация, при которой ответ должен быть зеркальным, это физическое насилие.
0: Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио Комсомольская правда. Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Четверг. Турция закрывается, а оказывается, россияне купили поездок в Турцию на какое-то неимоверное количество даже не миллионов, а миллиардов, разумеется, рублей. С одной стороны, это не может, радовать, не может не радовать, что у нас не так все плохо в экономической ситуации, раз столько денег было аккумулировано на поездке. С другой, ну что могу сказать, сегодня, конечно, в условиях того, что пока ковид бродит по планете, пока мы узнаем о все более и более страшных цифрах, Рискованно брать билеты, оплачивать гостиницы в любую страну. Абсолютно рискованно, даже в России. Но в России еще более-менее понятно, что, скорее всего, передвижение не закроют хотя бы на ближайшие 2-3 месяца, а любая другая страна... Я понимаю, что это звучит достаточно так странно, но сегодня, когда совершается какое-либо планирование поездки, то можно это делать исключительно, вот прям сегодня решил, завтра поехал. Потому что, ну, скорее всего, там в 3-4 дня ничего не произойдет, если нет намеков на это. Во всех остальных случаях, к сожалению, сегодня нужно отталкиваться от того, что гарантий нет никаких. Я не знаю, как поступить с деньгами, будут ли а, каким-то образом переносить эти запланированные или оплаченные билеты гостиницы. Опять же, если есть возможность страховать свои поездки от таких рисков, туда подписывая договор, нужно смотреть внимательно на то, предусмотренные какие-либо компенсации или нет. Но в целом, мне кажется, мы на ближайший год еще точно зависаем на, путешествии, на путешествиях по России, либо на рисках, связанных с путешествием в любую другую страну. У меня самого отменилось огромное количество гастролей, просто неимоверное, по всей планете. Большие достаточно финансовые издержки. Но вот такая сегодня ситуация. Мне кажется, вот какая-то... Я ни в коем случае не критикую людей, которые решили поехать за пределы нашей страны. Но в ряде случаев это было безалаберно. Особенно если эти деньги, не дай бог, последние. Такое часто у нас случается, когда едут на последние. И потери их это серьезная. Серьезный удар по финансовому положению. Я бы, пусть меня все раскритикуют, сегодня рекомендовал путешествовать по России. Тем более, когда еще такая возможность будет. Точнее, тем более, когда еще не будет возможности ехать куда-то дальше. Я, вы знаете, объездил всю страну. И в городах есть замечательные отели, есть что посмотреть. Господи, там, знаю, Владивосток, Красноярский край. Краснодарский край, да, где-то не так хорошо с гостиницами, как в Турции, это правда, но, тем не менее, есть много мест интересных. Круизы по Волге, я, кстати, первая моя книжка, в ней есть целая глава, написанная вот в этом круизе. Благодаря круизу по Волге я, честно говоря, и стал, ну, по крайней мере, писать, писателем не стал еще пока, но пишу короткие вещи, как раз зарисовки из волжских моих приключений. Стали первыми страницами Написанные мной вот. Есть круиза из Москвы в Петербург Есть сам по себе Петербург Звучит это сейчас наверное Как-то странно типа О чем раньше думали Но тем не менее Сейчас многие принимают решение по летнему отдыху Я боюсь, что может ситуация измениться в любую сторону Сегодня чуть ли не самый высокий темп Опять заболевания ковидом Наша страна находится в неком исключительном положении У нас в общем Достаточно все сейчас лояльно да и прививка всем доступна, очередной раз могу сказать, что я полностью поддерживаю идею прививки, у меня привились все в семье, я не привился, мне не дают, потому что а, у меня пока антитела. Вот. А моя, мои родственники в Петербурге, у меня поколения все привилось, вот и родители тоже. мы. Я не привился, вот жена пока думает еще, вот, но опять же нее, мне кажется, какие-то свои антитела, потому что когда я болела, так и не заболела. Но, собственно говоря, сейчас мы думаем, что делать, когда в ближайшее время сделать прививку, какую из наших. Но, мне кажется, в итоге сделаем. А вот, собственно говоря, друзья мои, берегите себя и поймите, мир перестал быть стабильным. Пятница. Разразился очередной халивар. Моя жена написала такой жесткий, сама задала бы текст насчет того, кто может... Давать советы, кто нет. Ну и смысл был следующий: что если вы в тех вещах, которые советуете, достигли каких-то успехов, то без вопросов, или если вы достигли успехов в тех отраслях, о которых хотите посоветовать, ну или вообще, если сравним успехами с ней, много критики было в ее адрес. Тем не менее, я действительно не понимаю, откуда страсть к советам незнакомым людям. То есть, ты пишешь какой-нибудь пост, и моментально в комментариях появляется. А нужно было делать по-другому, а вот нужно было делать так. Обратитесь к такому врачу, к такому специалисту. Вот вы все сделали неправильно, я знаю, как правильно. И море советов. Я за 12 лет пребывания в социальных сетях не дал никому ни одного совета. Более того, не оставил практически ни одного агрессивного комментария. Не потому, что я такой хороший. Нет. Я злой и агрессивный человек. Иногда бестактный. Я просто не понимаю, зачем. Я не понимаю, зачем тратить свою энергию на то, чтобы пытаться доказать неизвестному для меня человеку что-то. Что я хочу, чтобы он жил лучше от моего совета? Ну, я думаю, он справится, либо он спросит совета. Да и хочу ли я, чтобы жил лучше анонимный человек? У меня много людей вокруг, а, да не анонимный, незнакомый человек, которым я могу уделить внимание и энергию. Соответственно, смысл этого комментария? Зачем это делать? Почему люди обижаются, если им говорят «не надо»? Не лезьте, особенно, когда это какой-нибудь совет, а вам это не идет, стрижка, женщина друг другу советует, а либо, вы знаете, нужно по-другому снимать это кино, и так далее, и так далее, и так далее. Колоссальная бестактность и отсутствие ощущения границ – это достаточно большая проблема. Я уже не говорю о том, что, безусловно, если вы оставляете комментарий на чужой странице, вы этому человеку раскручиваете страницу. Если он у вас на странице комментариев, то он вашу страницу раскручивает. То есть вы в какой-то мере, в общем, получается, работаете на человека, которого комментируете. Вот. Многие используют это для заработка денег и оставляют все такие советы, начинаются какие-то разборки между двумя советчиками с разных сторон. Я, честно говоря, просто если э, дан совет как-то некорректно, я просто удаляю и блокирую человека, не хочу себе на странице никаких разборов. Но, в общем и целом. Мне кажется, вот это желание обязательно, чтобы вас услышали, оно может быть реализовано только с какой-то позитивной повесткой. Похвалить человека, поддержать, поделиться интересным мнением на этот счет. А насчет темы поста. Спросите, а скажите, пожалуйста, поздороваться, кстати, в комментариях. Вот не сочьте за совет, я слышала вот о такой тематике. То есть, сделать это максимально вежливо и корректно. В целом, я могу сказать, что есть уникальная технология, которая повышает эффективность любых ваших коммуникаций. Она доступна не всем в России, но работает безупречно, безошибочно. Достаточно в своих электронных сообщениях, комментариях, либо письмах, либо постах, либо любой другой форме коммуникации ставить два слова «Спасибо и пожалуйста». Так редко сегодня бывает, и это так помогает. Друзья мои, будьте вежливы, и вы моментально станете более успешны, вы станете добрее, вы станете ближе к гармонии. Просто спасибо пожалуйста, какая-то вежливость. И не думайте, что все советы кому-то нужны, если о них не спрашивать, Не нужны. Саундтрек недели ну а музыка сегодняшней недели пусть будет и снится нам не рок от космодрома, группы «Земляне». Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о а матери, как сын грустит о а матери, грустим о земле она одна.
0: А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все дальше холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные, видим сны. И снится нам не от космодрома. Жить метеоритами простор, Оправданный с космическая музыка Вплывает головой наш разговор, Какой-то дыбки матовой земля в иллюминаторе Вечерней ранняя заря. А сын грусти до матери, а сын грусти до матери, Тет сына мать, а сыновей земля. А нам не рог от космодрома, не та леденая синева. А нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Хроники Цыпкина.